1: Y a veces nosotros nos tratamos a nosotros mismos como nunca trataríamos a un amigo. ¿no? Yo creo que a veces nosotros no, no, sí. nos decimos cosas y, no, y nos criticamos de maneras que jamás criticaríamos a nadie a nuestro alrededor. ¿no? Entonces, muchas veces cuando, cuando yo me empiezo a hablar así y empiezo a hablarme negativamente a mí mismo, digo: Mira, no le hables a mi amigo. No, no sí, le hables sí. a mi amigo. No, sí, sí. Bienvenido
2: y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año, y mi persona, Víctor Hugo Manzanilla, también coach y emprendedor en serie, donde mi última empresa tiene una evaluación de 7.5 millones de dólares, te enseñamos no solo cómo convertirte en un gran coach, sino cómo construir un negocio de coaching exitoso. Nuestro deseo es que tú también lleves tu negocio de coaching al millón. César, ya estamos en el episodio número 3 del programa Coaching al Millón. Bienvenido.
1: Gracias, Víctor. Qué bueno. Aquí para crear impacto en Latinoamérica.
2: Así es, así es. Ayudar a coaches que están enfrentando eh, problemas de falta de clientes o un negocio que no crece como ellos quisieran a construir negocios de coaching eh, rentables. Y para eso estamos acá. Eh, pero mira, hoy quería hablar de este tema, eh, que es un tema muy común. Yo lo he enfrentado muchísimo. No sé si tú lo has enfrentado. Nuestros coaches de GM lo enfrentan muchísimo, que es el síndrome del impostor. De todas maneras, sí, no, ya vi que te reíste. De todas maneras, antes de hablar sí. del síndrome del impostor, cuéntanos rapidito, porque sé que acabas de llegar de un mega
1: crucero de Disney y hasta, viste con tus hijas. Cuéntame un poquito cómo te fue. Fue sabroso, tú sabes, tomarse unos días en no tener que pensar nada de negocio, estar presente en la familia, pero, pero tú sabes cómo van esas vacaciones, ¿no? Las vacaciones con niños son vacaciones para ellos, pero... Ahora yo necesito una vacación de la vacación, yo creo. ¿no? <risa> siempre pasa, siempre pasa. Pero bueno, qué
2: bueno tenerte de vuelta. Qué bueno que pudiste tomarte esos 10 vacaciones. Tuve la oportunidad de ver tus fotos en Instagram y se veían, se veían de verdad de lo máximo que la estaban pasando buenísimo. Estoy eh... aprendiendo
1: a usar Instagram ahora. <risa> estaba, con, estaba en el crucero con una influencer y entonces me estaban enseñando a cómo tener, tenía que hacer yo las cosas. Y yo digo... Esto no es para mí, yo nunca, yo nunca he sido de, de virtual, tú sabes. Sí, exacto.
2: Tú, tú, no, tú no eres lo que, lo, que, lo que tu vida es una película, ¿no? Que tiene que estar sí, documentada cada segundo Sí, sí, sí. Pero bueno, y eso es interesante, ¿sabes? Qué? No, no ahorita, ¿no? Pero podemos hacer un día un episodio eh, que creo que a la gente le va a interesar mucho. Es la diferencia como tú y yo hemos construido los negocios de coaching de maneras totalmente diferentes, porque tú lo has construido en base a no marca personal, no Instagram, nada o sea, lo has construido en base, digamos, a a la manera antigua de cómo se construye un sí. negocio de coaching, y yo lo he construido del otro lado, ¿no? De la marca sí. personal, Instagram. Entonces, un día más un podcast de eso, porque sé que a la gente le va a interesar mucho. Pero bueno, vamos al podcast de hoy. El podcast de hoy es acerca del síndrome del impostor. Cuéntanos, cuéntame, César, si tú has sentido esta, 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 este, este sentimiento que uno siente, ¿no?
1: Uf, muchísimo. Yo creo que, especialmente cuando empecé como coach, pero yo, yo creo que toda mi vida este, el, el síndrome del impostor es uno de esos de esas cosas que me ha, que me ha motivado a, a, a comprobar que puedo lograr las cosas que puedo lograr. Yo creo que muchas veces, y eso pasa mucho ¿no? en la emprendeduría, que uno, uno, uno siempre tiene sueños, aspiraciones, oportunidades, que uno no sabe si uno lo puede hacer o no. Pero, pero yo creo que, que es algo que he sentido toda la vida y yo creo que lo siento todavía. Este, llevo muchos años de coaching, tengo una práctica muy exitosa de coaching, pero... Pero al igual, cuando tengo un cliente nuevo, siempre crea esa ansiedad de, de decir por qué me escogieron a mí y qué tengo yo que no tienen los demás. ¿no? Entonces, eh, yo, creo, yo creo que es, es una, una dosis saludable de síndrome impostor siempre te ayuda a ser mejor. Eh, yo creo que es algo que todos tenemos que pasar y, 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 y yo creo que nunca se me va a ir. yo, yo, yo Eso es algo que he aprendido a, ayer, este fin de semana. Estuve, al regresar del crucero, Bajé el crucero y me fui directo a Orlando y hablé en frente 1500 personas. Este, y el montarte en una tarima y estar enfrente, y en donde antes de mí estaba un excelente emprendedor, después de mí estaba una persona que estaba creando un impacto increíble en el mundo, y uno en el medio, como que. Como que ¿y ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y qué voy a decir yo? Que esta gente no ha habido antes. ¿no? Entonces, yo creo que. Uno, una dosis de síndrome de postor siempre es saludable para uno, pero a la misma vez siempre no, nos empuja a ser más. Eh, entonces, no, no, yo no lo veo como un negativo, pero sí lo veo como que hay gente que, hay gente que, no, que no, lo, no lo acepta o no ah. lo puede sobrepasar. entonces Ahí es cuando uh -huh. ya se convierte en negativo el síndrome de postor. es postor. Es como el estrés. Yo creo que el estrés en cierta dosis es bueno, porque uh -huh. me obliga a ser productivo, me obliga a priorizar, me obliga a sacrificar las cosas que no puedo hacer. Eh, pero el estrés en, en buenas dosis es bueno. Igual que yo creo que el síndrome del impostor en buenas dosis es algo positivo, pero en, en, en muchas eh, puede ser algo bien debilitante para una persona también.
2: Sí, de hecho, para las personas que a lo mejor están escuchando esto y no, no saben claramente qué es el síndrome del impostor, eh, el síndrome del impostor es cuando tú tienes una oportunidad de crear impacto, tienes un cliente, cualquier cosa que vayas a hacer y sientes un gran temor porque crees que la otra persona sabe mucho más que tú de ese tema y en consecuencia te sientes inferior y te haces la pregunta, ¿qué voy a yo enseñarle a esta persona si yo soy un impostor? Me explico, te sientes como un impostor. Y yo me acuerdo, cuando yo comencé mi blog Liderazgo, yo yo cuento esta historia eh, y a veces la gente no sabe por el tamaño del blog ahorita, ¿no? Pero cuando cuando yo comencé, decidí, César, comenzar mi blog, yo fui y compré... Eh, Compré el dominio LiderazgoHoy.com y monté todo y o sea, pasé un, un, como una noche o súper sea, metido en lanzar todo. Y después, cuando me voy a acostar a dormir, me dio un miedo, hermano. Un miedo. Yo decía, ¿qué pasa si escribo mi primer artículo y todo el mundo se burla? ¿Qué pasa si me hago viral, pero viral desde el punto de vista negativo de, la, de, 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 de que alguien diga qué burralidad escribió Víctor aquí? ¿Qué pasa? que van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? Y entonces agarré y fui hermano y cancelé todo, cancelé, pedí que me devolvieran el dinero, pedí, cancelé el dominio, cancelé todo. Y me desperté al día siguiente, feliz otra vez, porque ya no tenía ningún riesgo, ya no me estaba enfrentando a nada. Y bueno, eh, luego de un proceso de pensamiento dije, no vale, déjame, lo voy a hacer. No, y al final lo hice, gracias a Dios que lo hice, porque bueno, ahora estoy aquí gracias a eso, pero eh, todos nosotros, y yo creo que lo que queremos transmitirle a la gente que nos está escuchando, es que todos tenemos ese temor. Eh, a veces las personas ven a, te, te ven a ti César que estás montando una tarima de 1500 personas o lo ven a uno en, en un podcast como este o en una, o en un video de YouTube y dicen, wow, estas personas de verdad que ellos no tienen miedo ellos, ellos sí lo han logrado porque mira, tienen el valor y saben, y no saben que nosotros también pasamos por el mismo temor y tenemos las mismas, las mismas eh, dudas muchas veces, simplemente hemos aprendido a manejarlas, ¿no? y y yo creo que eso ahí es donde está la clave Cu cuéntame cómo te sentiste César el día de que, que eh, tuviste tu primera cita con con Crocs no la, la marca de zapatos Crocs
1: <ríe> cuando hablar, te encontraron un impostor ahí no mira yo <ríe> llevaba ya yo llevaba como como cuatro o cinco años de coach y y, y tenía un sistema comprobado entonces, entonces pasaba por las mismas cuestiones y mmm, y ya cuando te llama una empresa de más de un billón de dólares, billón con B, uh -huh. este, yo digo, wow, ¿qué le voy a poder yo enseñar a esta gente? ¿O qué voy a poder yo este, hacer aquí? Y, 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 y claro, toda esta gente, súper alto nivel, súper alta educación, etcétera, etcétera. Y, y yo, la verdad que esa mañana me levanté a las 4 de la mañana sudando porque no sabía el valor que yo podía entregar, <risa> no sé. Claro, pero yo creo que eso es una de las cosas que a mí me, hablando de, ese, de esa mañana con Crocs, eh, una de las cosas que a mí me logró sobrepasar mi síndrome de postor fue tener un, un proceso comprobado, el no, tener que, uh
0: -huh. el no
1: tener que reinventar lo que yo hago cada día o para cada cliente. Entonces, al tener un proceso comprobado, al entender, mira, el día uno voy a hacer esto, el día dos voy a hacer esto y es con cualquier cliente, no importa el tamaño, no importa, la gente, no importa su preparación, pero yo sé que mi proceso funciona. Eh, me logró <ríe> confrontar eso, esa, esa inseguridad y apenas empezó el día, solté todo, fui uh -huh. yo mismo, hice lo mismo que hago siempre y al final del día fue una maravilla, todo el mundo perfecto y de hecho ahora nos, nos metieron en... en en, distintas, en, en sus distintas regiones y sus distintas divisiones. Entonces ahora estamos como que metidos en, en haciendo bastante allí, pero todo empezó en una reunión en donde yo no sabía, wow, yo no sé si estoy al nivel de esto. Y, y a veces la gente confía más en nosotros de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. Y yo supongo que eso es el síndrome del mm -hmm. impostor, ¿no? Correcto. Un tipo de es es en donde sí. los otros ven algo en nosotros que nosotros no no entendemos o no podemos ver claramente. Y a veces nosotros nos tratamos a nosotros mismos como nunca trataríamos a un amigo, ¿no? Yo creo que a veces nosotros no, no, sí. nos decimos cosas y, no, y nos criticamos de maneras que jamás criticaríamos a nadie a nuestro alrededor, ¿no? Entonces muchas veces cuando, cuando yo me empiezo a hablar así, me, yo, yo digo, empiezo a hablarme negativamente a mí mismo, digo, mira, no le hables a mi amigo, ¿no? No le hables a ese amigo... Es ¿no? Este, y a veces uno es tan autocrítico de okay. cosas que la gente no, ni percibe, ni, ni observa. Y, y como coach, uno tiene el libreto en su mente. Y a veces estoy en mitad de una conferencia hablando con él y me equivoqué. Nadie sabe que me equivoqué, ¿verdad? No hay, no hay forma de que sepan lo que yo tenía preparado. Entonces simplemente es, es esa habilidad que tengamos de, de, de ser compasivos con nuestro, nosotros mismos. no es Tener exacto. esa compasión y esa autocompasión. Porque en realidad, nosotros como coaches, nos encanta tener compasión por los demás. Creamos empatía, creamos conexión. Pero se nos olvida hacer eso con nosotros mismos a veces. Yo creo. Exacto. exacto. Eh, o al menos yo. Al menos yo, eso me pasa
2: a mí bastante. Pero está súper está, está porque yo creo que dos cosas que las personas hasta ahora que se pueden llevar del podcast hoy es uno. Uno que necesitas tener un proceso, ¿no? Lo comentaste tú, es decir, no, no, uno cuando uno tiene un proceso comprobado, que uno sabe lo que va a hacer en cada sesión, en cada, en cada reunión con el cliente, ya eso te da tranquilidad que hay un proceso, no tienes que estar inventando las cosas, ya sabes que funciona. Eh, lo otro que está diciendo es ser compasivo con uno mismo. Eh, yo creo que algo también que dijiste es súper importante, eh, eh, César, y que no quiero que la gente se le olvide, es que el síndrome del impostor es bueno que esté, pero que no esté al frente tuyo para pararte, sino que esté al lado tuyo para hacerte mejor. Es como Simon Sinek, en su libro eh, de, de eh, Los Juegos Infinitos, creo que se llama, o El Líder Infinito, algo así, él, él habla de que uno, uno, no, uno no debería tener una competencia, uno debería tener un rival, y un rival, a diferencia de la competencia, es una persona que te obliga a ser mejor, porque es una rivalidad, ¿me explico? Y, y uno debería ser un rival, o sea, ese síndrome del impuesto debe ser un rival, es decir, no es un enemigo que te frena, no es alguien que se burla de ti, no es un bully, sino que ese síndrome del impostor es un rival que te permite crecer, mejorar, eh, leer más, volverte, eh, desarrollar más experticia en, en, en el tema. Pero yo creo que la clave está para que sea un buen rival, es que tienes que poner acción. Porque conozco mucha gente, y no sé si te has dado cuenta en tu experiencia, Sara, también. Hay gente que como tiene ese síndrome del impostor, y el síndrome del impostor los paraliza. Entonces dedican meses y años en aprender, en leer, en hacer cursos, en esto, en lo otro, pero no salen allá afuera... Hacer su a, a dar su primer cliente coaching. No salen allá afuera a hacer lo que tienen que hacer creyendo que va a llegar el momento donde van a estar tan perfectos y van a saber todo tan bien que entonces ahí sí ya lo van a poder hacer bien, ¿no? Entonces yo creo que la acción es muy importante eh, cuando uno va, cuando uno va a, eh, a comenzar su negocio
1: de coaching, ¿no? Excelentes puntos. Me, me encanta lo que has dicho. Yo creo que nos falta hablar un poquito de, de otro lado el síndrome impostor, que yo creo que a veces... Sabes, tenemos coaches que han pasado por el proceso de GM que fueron maestras en sus vidas pasadas o, uh -huh. o doctores. Uh -huh. o De hecho, tenemos varios doctores por alguna razón. Sí, tenemos, tenemos varios doctores. Eh. Eh, eh, enfermeros, tenemos eh, empresarios, tenemos gente que nunca tuvo una empresa y que fueron empleados toda su vida. Entonces, lo, lo, lo interesante es que cuando, cuando uno entra al, al coaching de GM específicamente es coaching de negocio, ¿no? Es como, como ayudar a, a empresarios y a... Y a y a emprendedores a, a, a lanzar o a tener un negocio de éxito. Entonces ellos dicen, yo nunca he tenido un negocio, yo soy un doctor, nunca, nunca he tenido algo así, o sea, como que o soy maestra. Uh -huh. y, y cuando hacen la transición a coach, a veces dicen, mira, pero yo no tengo esa experiencia, yo no, yo no soy un buen empresario, yo no soy un buen... Y, y, y eso es lo interesante, que el... yo creo que una de las cosas que me, que, que me logró sobrepasar mi síndrome impostor, como coach específicamente, es que uno como coach, la verdad es que mientras menos experiencia yo tengo con respecto al cliente que estoy viendo, es mejor, porque menos quiero decirle qué hacer. Y nosotros como coach, es más bien el, el cliente, la persona, tiene la respuesta, uno no. Como uh -huh. coach, como coach, no tenemos que tener las respuestas. Tenemos que tener las preguntas correctas. Y yo creo que es una diferencia bien grande porque respuestas son fáciles de encontrar en Google o con, o con expertos o con gente allá afuera. Pero ¿cuáles son las preguntas correctas que deberíamos estar haciendo? Eso es lo que es un buen coach. Tener un proceso donde ¿cuáles son las preguntas que, escucho, que, que tengo que preguntar para que la persona pueda salir? Y eso, el entender como coach, ¿qué es lo que tengo que preguntar? Me habilita a mí a ser un mejor coach. Como, como decimos siempre, ¿no? Un, un, un atleta en las Olimpiadas, ¿verdad? Es el mejor en su, en su, en su área, el mejor en su... En su, en su, en su disciplina deportiva, digamos así. En su disciplina deportiva, pero todo, todo atleta necesita un coach. Exacto. Y el coach a veces ni siquiera ha jugado ese deporte, pero el coach sabe qué tiene que decir, sabe qué tiene que hacer, sabe qué tiene que preguntar para que ese atleta puede hacer su mejor tiempo, puede hacer su mejor experiencia, ¿verdad? Entonces, todo atleta, todo, todo empresario grande, todo millonario tienen coaches. Yo tengo un coach, tengo un coach. todos nosotros tenemos coaches porque en realidad el coach es lo que saca lo mejor de nosotros. Entonces, yo a veces, y yo siendo coach mismo, cuando voy a mi coach y empiezo a hablar y a decir, estoy diciendo cosas que me doy cuenta, ah, oh, wow. Yo debería estar haciendo estas cosas. El coach claro. no es el que me dice que tengo que estar haciendo. ¿no? Entonces, eso también me ayudó mucho a pasar el síndrome de postor como coach particularmente, porque claro, yo, yo crecí un negocio de 4 millones, yo crecí otro negocio a, a 1.2, el, el que tengo ahorita de coaching está por encima del 1.8. Entonces, uno, uno dice, bueno, yo, yo, yo he logrado algo. O sea, yo le puedo enseñar a gente que no, uh -huh. ha, no ha llegado donde he llegado pero me contrata una empresa, un billón de dólares, un empresario que estaba vendiendo 30 millones, 100 millones, 150 millones, y yo digo, yo nunca hice eso. Pero, pero, pero a la misma vez, entonces, ellos no podrían lograr lo que pueden lograr sin yo ser parte de esa jornada también, que ha sido difícil para mí de, de aceptar, porque yo creo que parte de mi, de mi ego y de, y de mi... Eh, eh, no, 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 esos son todos ellos, todos ellos, mira, estuvimos... La semana pasada estuvimos juntos en un evento uh -huh. donde un cliente habló sobre su historia y, 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 y habló sobre la experiencia que tuvimos en nuestro primer día. Él estaba atrapado en su negocio, estancado en su negocio y estaba, creo que estaba facturando, dijo él, como un millón de dólares en, en ese momento, un poquito menos. Eh, y, y cuando empezamos, él, él, él estaba reacio a soltar las riendas del negocio, estaba reacio a, a, a darle el control a sus empleados y, y cuando pasamos por el proceso que nosotros pasamos eh, en cuatro años en cuatro años, ahora tiene una valorización de 100 millones de dólares, comenzaron una franquicia, cambiaron lo que hacía la empresa, cambiaron el enfoque, cambiaron el modelo y ahora están creciendo como locos este y es increíble cuando uno dice, y él, y él se volteó y me dijo, César, mucho de eso gracias a ti. yo digo, claro que no, eso eres <risa> todo tú. Pero eso es lo que a veces el síndrome impostor hace, ¿verdad? Es como sí, que, wow, sí, yo, sí. yo sí fui parte de esa jornada. Yo fui parte de ese impacto y de la gente y, y, el, y, el, y, el, y ese proyecto. Entonces, a veces uno, yo creo que también en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, que... A nosotros nos enseñan mucho, no, no, no sobresalgas, no, 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 no hables de ti mismo. Exacto, no, no te vendas. Cuando, por eso es que para mí marca personal es como de las peores cosas que puedo hacer, porque, porque me siento que estoy en contra de mi cultura, estoy, estoy tratando de ser un gringo o alguien que estoy tratando de llamar la atención, y al final lo que termina siendo en verdad es, es, una, es una valorización de, de tu persona y de tu, y de tu experiencia, en donde... Exacto. Te, me puede ayudar un poquito a bajar ese síndrome impostor, ¿no? En, en, y, 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 y transmitir una imagen a la gente de lo que podría ser. Este, pero, pero está el dicho ese, el, el de, el de actúa, actúa como si lo tuvieras para, para que lo tengas. Pero yo, sí, yo sí, la verdad sí. que nunca he vivido con eso, con eso. Pero, pero la verdad que me doy cuenta que como uno puede manifestar esas cosas, no, uno puede ponerse en la situación rodearse de la gente, entender uh -huh. la teoría y los procesos que te van a llegar ahí. Y mientras más actúas de esa manera y más te rodeas de gente que está en ese nivel, tú eres el promedio de las cinco personas alrededor tuyo, ¿no? Claro. Entonces, parte de eso yo creo que ayuda a, a sobrepasar este síndrome impostor y entender que, ¿sabes? Que sí, sí podemos ser de impacto. Yo, yo creo que una de las cosas que
2: nosotros impactamos muchísimo como coaches, César, y yo con esto ya, ya, ya creo que podemos ir cerrando el episodio de hoy, es, es que, excepto que tú quieres decir algo más, por supuesto, pero es que uno, eh, el proceso de rendición de cuentas que un coach tiene, ¿verdad? Que, que es asegurarse que su cliente se pone unas metas y asegurarse que tiene esta, este proceso de rendición de cuentas donde, ok, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Sabes? Y, y nada más ese proceso donde tú... Vas llevando a la persona a cumplir sus objetivos. Eh, es súper poderoso. El proceso de mentalidad, es decir, hacer las preguntas correctas para asegurarte que la persona no está siendo dominada por pensamientos limitantes, creencias globales que no son correctas, cre eh, eh, creencias que lo están desviando, o sea ese tipo de cosas. Y al final, bueno, específicamente si eres un coach, si eres un coach de fitness o eres un coach personal de vida o eres un coach de negocio, bueno, ya tendrás tu modelo específico donde estás ayudando ahí. Pero es que Nada más el proceso de rendición de cuentas más el proceso de mentalidad es súper poderoso para que una persona, por ejemplo, como el caso que estás diciendo, pase de tener una empresa de un millón de dólares donde estabas estancado quizás o no, no a, a lograrte una valoración de, de 100 millones. Entonces, yo creo que lo que tenemos que decirle hoy a las personas es que como coach tu, tu, tu labor vale muchísimo, vale muchísimo más inclusive que a veces lo que tú crees. Que el síndrome del impostor es algo que siempre vas a sentir y que todos nosotros... Inclusive con negocios muy grandes igual sentimos. Así que si sientes el síndrome del impostor, si sientes miedo, no, no, no creas que eres el único o la única. Nosotros también sentimos lo mismo. Y que más bien el síndrome del impostor te va a ayudar a crecer, a ser mejor coach y que siempre, siempre y cuando lo tengas ya a tu lado eh, va a ser, va a ser este, muy valioso para tu práctica de coaching. Así que adelante. Es ese rival que te va a ayudar a ser mejor y mejor y mejor. Así es, así es. Bueno, César, que tengas una fantástica semana. Igual, Víctor.
1: Ok, nos vemos entonces la semana que viene. ¿Ah? Que los coaches que sean de alto impacto y que crean impacto en sus, en sus clientes esta semana también. Así es, así
2: es. Un abrazo grande, cuídense.